0: Sophie Du Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Durocher. Écoute, je ne sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette. Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire-là. <rire> c'est ça, vient... mais c'est drôle que tu dises ça. Sophie du Rocher. Je trouve ça hallucinant. Peut-être que ça va faire réfléchir des gens Absolument. La rencontre Barrette-Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Es-tu Sophie... en santé, Marie-Claude? Mais <rire> <rire> ben, j'espère, en tout cas, l'aide pour longtemps parce que euh, l'accès à la première ligne, là, le guichet d'accès à, à la première ligne, je le souhaite fortement parce que, bon, bien, tout le monde en parle, évidemment. Hier, c'était euh, l'annonce de la refondation du système de santé. Euh, le, le, le ministre du Bern avait déjà parlé hier. Euh, bon, il l'a présenté. Mais d'entrée de jeu, Sophie, je vais juste... Tu sais, il l'a présenté en 50 points, là. Mm -hmm. Moi, il y, a, il y a des points que, que je trouve qu'ils n'ont pas d'affaire là. OK, je vais t'en donner ah, okay, un vas exemple. Vas-y, j'adore ça. Euh, ouais. des, euh, de, des repas mangeables. Euh, tu sais, <rire> quand on voit ça dans les points, des repas mangeables, parmi, euh, parmi toutes les mesures, on, on veut s'assurer que dans les CHSLD, euh, les repas soient mangeables. Tu vois, ça, je me dis, mais... Mais comment ça se fait que ça se rend au ministre? Tu comprends, euh, on part en appel d'offres, tu sais, le, le, mettons le CHSLD, ou bon, là, j'imagine, c'est le ministère, on part en appel d'offres et on essaie euh, de, de, de trouver la, la meilleure qualité pour le prix le plus bas, euh, mais qu'on en arrive à dire, hey, dans, notre, dans notre système, il faut avoir de la, de la bouffe. Pas de la bonne bouffe, là, hein? non, non, De la bouffe mangeable, mangeable tu sais? Parce que ça veut dire que ça ne l'est pas présentement. Tu sais, ça, je me dis, je peux pas croire qu'on a traîné ça pendant 30 ans puis que ça a pris une pandémie pour se honteux. rendre compte de ça. C'est honteux. honteux. Ça, ça C'est honteux. honteux. Écoute,
1: Marie-Claude, la... oui. oui, juste deux secondes, je fais une petite parenthèse, excuse-moi ben oui. de, de t'interrompre. Jean Bottary, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires, qu'on qu interviewe régulièrement ici euh, euh, à Cube Radio, sur sa page Facebook, il demande aux gens qui sont euh, dans des CHSLD, qui sont dans des hôpitaux, de lui envoyer des photos de ce qu'ils ont sur leur plateau. Écoute, c'est à vomir, Marie-Claude. C'est à vomir. Pas plus tard que la semaine dernière, c'était quelqu'un qui avait une espèce de morceau de poisson avec une sauce, et on nous racontait que ça avait été euh, préparé à l'extérieur du CHSLD, et que une fois par semaine, les repas étaient livrés. Donc, une fois par semaine, ils se font livrer les repas pour la semaine. Des repas préparés à l'avant, c'était dégueulasse. Ça te donnait envie de vomir, regardez les photos. On, on, est loin du guide
0: aliment, mais on est loin du guide euh, oui. alimentaire ben, canadien, là. À on des années-lumière. Oui. Imagine les agents de conservation que ça prend, justement, pour euh, préserver ça. Donc, ça, oui. pour moi, c'est comme, mais qu'est-ce que ça fait là, tu sais? Et aussi l'informatisation du réseau. Euh, tu sais, on en a déjà parlé ensemble, mais pour moi, c'est une base. Comment ça se fait que ça. C'est pas fait alors qu'on s'est vanté d'être en avance sur toutes les technologies. Tu sais, le Québec, oui. on a, on s'est pété les bretelles seulement ah, sur mmh. l'informatisation, le réseau. Mais notre système de santé, qui est quand même notre première dépense, qui est quand même l'endroit où tout le monde, peu importe qui tu es, a accès, c'est à peu près le seul endroit où tout le monde va passer, c'est bien le système de santé. C'est 50 on... du budget du gouvernement Écoute, on ne peut plus mettre une scène de plus là-dedans. Ben et non. on se rend compte que, tu sais, on, on le savait, là, l'autre fois, on en a parlé, là, tu Puis ouais. ils font des blagues aussi là-dedans avec le fax. Même, même avec le fax, ils ne peuvent même pas nous dire en quelle année on aura plus besoin d'un fax. Pour ben, faire il parle 2025, avec... Mais ils parlent de 2025.
1: Mais 2025, ça veut 5. dire dans trois
0: ans. Ben oui, Mais il non, aurait non. pu dire euh, d'ici un mois, on enlève, euh, envoyer <rire> des, 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 des courriels. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Alors, euh, bon. Ça, c'était comme mon, mon affaire de dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y en a probablement d'autres que c'est ça, mais moi, c'est les deux euh, qui m'ont frappé. Euh, plein de chroniqueurs ce matin disent, ben, me semble que, que c'est trop beau, tu sais, pour être vrai. Moi, j'ai envie de dire, ben, si c'était si simple que tout ça pourrait être mis en place en 2025, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Mm -hmm. Et là, je vais essayer de te répondre à ça moi-même. <rire> tu me diras quest ce que tu en penses, Sophie. Mais ben oui, vas-y. Moi, je quoi. pense que euh, ce qui s'est passé dans les deux dernières années avec la pandémie, c'est vraiment, on, au début, on a eu l'impression que ça se passait dans les CHSLD. Après ça, dans, dans tout le système de santé, c'est comme si on avait enlevé le mur d'en avant et qu'on mm. voyait vraiment ce qui se passait à tous les étages, dans tous les départements. Et on le, c'est pas juste le ministre Dubé qui l'a vu là, c'est aussi les syndicats, c'est aussi les citoyens, c'est mm. c'est c'est tous ceux qui font affaire avec le système de santé. Pis ça, ça veut dire que c'est tout le monde. Et je pense que je pourrais peut-être croire qu'il y aura une amorce. Mm. Hein, je parle bien d'une amorce à cause de ça, parce que on le sent qu'il y a que y a le, le feu est poigné, que mmh. ça fonctionne pas. Et le ministre Dubé, qui n'a pas dû dormir beaucoup, euh, je pense que ça fait... Euh, il n'a pas, pas été ministre de la Santé du début de la crise, mais il est arrivé quand même rapidement. Ouais. Depuis euh, qu'il est je...
1: arrivé, il n'a pas dû dormir beaucoup. Tu as tout à fait raison.
0: Exactement. Puis je trouve que c'est un gestionnaire. Parce que ce n'est mmh. pas quelqu'un qui vient du milieu médical, voilà. mais c'est un gestionnaire. Du milieu des affaires. Oui, tout à fait. Et, 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 et je pense que chaque profession chaque, sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Si on parlait aux médecins, il saurait qu'est-ce qu'il y a à faire. Si on parlait aux paramédics, si on parlait aux infirmières, infirmières, aux, aux, aux spécialistes, Mais lui, ça, son rôle, c'est pas tant de leur dire quoi faire dans le micro, mais c'est dans le macro. Quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Et ça, j'ai quand même une forme de confiance, sauf que... De nous dire que ce sera fait en 2025, ça, je trouve que c'est le bout très, très électoraliste de la chose euh, et, et je trouve que ça lance les assises pour la prochaine élection et les autres partis, j'ai comme l'impression, devront réagir à ça au lieu d'arriver avec d'autres choses. Parce que ça englobe quand même tous les cinq voilà, points du ça. ministre. Donc, il a, il a comme mis la table pour, pour de l'obstination à quelque part. J'aime pour <rire> ça, de l'obstination. Oui, c'est bon. Marie-Claude, tout à l'heure, tu nous as
1: euh, parlé du système informatique. Écoute, j'ai une petite perle pour toi. Okay. Hier à l'émission à Cube Radio, vous allez retrouver ça dans la, la, la section, euh, euh, ben en fait, vous allez sur Cube Radio, puis vous allez appuyer sur Radio, vous allez euh, aller chercher ça dans l'émission d'hier. Bref, euh, j'ai fait une entrevue avec François Paradis, qui est président de l'Association des pharmaciens en milieu hospitalier. Je lui ai posé la question, j'ai dit, euh, vous, là, c'est quoi les, les, les problèmes les, pr les plus importants que vous voyez, justement, à régler dans le domaine de la pharmacologie, dans le milieu de santé, écoute sa réponse. On aurait besoin de, au niveau des systèmes d'information, entre autres, que ces systèmes d'information là soient harmonisés. Il, il existe encore au Québec là des 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 CHU, des centres universitaires ou des Sius ou des CIS, où les systèmes de pharmacie euh, sont pas sont pas uniformisés. Alors c'est ça qu'en termes d'efficience, euh, c'est pas optimal. Écoute, je suis tombée en bas de ma chaise quand tu m'as dit ça. À l'intérieur Mais... d'un même Sius il y a différentes composantes qui n'ont pas adopté le même système informatique, alors le, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc quand tu as de l'information dans une partie du SIUS, tu ne peux pas transmettre cette information-là au système informatique du reste du Sius ils ne se sont pas parlé, ce monde-là, ils n'ont pas choisi le même système informatique. On part de loin,
0: Marie-Claude, hey, On part de loin, dans, dans les points, il y a la décentralisation, entre autres, de la gestion. Et j'espère que ça, c'est ce qu'ils veulent dire aussi. Comment ça se fait que ce monde-là ne se parle pas? Écoute, on n'arrête pas de dire, au Québec, c'est quand même, on est censé se tenir ensemble, se tenir debout, puis on a juste un système de santé, là, dans oui. le un système de santé publique, ce n'est pas comme s'il y avait euh, plusieurs... Euh, si voilà, comme on France. Dans un, il y a un système, système privé, privé euh, un système public, voilà. Exactement. Ici, on a un système. Alors, il y a des aberrations. Moi, c'est là que je pense qu'on a besoin d'un gestionnaire qui dit, attends une minute, comment ça se fait que... C'est Choisissez celui qui vous convient, mais vous allez en choisir un. Tu comprends? Je pense qu'on n'a pas à rentrer dans... Euh, on, on ne connaît pas votre métier, votre profession, mais nous, on va vous dire quoi. Non, mm -hmm. c'est... Faites des propositions, puis on, on, va, on, va, on va vous aider à en choisir un. Mais je pense que la décentralisation sur le plan de la gestion est essentielle dans, dans tout ça. Mais tu sais, moi, il reste encore des inconnus où on va trouver tout ce personnel-là. Tu sais, quand on dit qu'on a besoin de plus de lits, effectivement, on l'a vu avec la crise qu'on vient de vivre et qui n'est même pas encore terminée, mais en même temps, on a vu aussi que le gouvernement a tout fait pour trouver du personnel, et il en manque encore. Et les heures supplémentaires, en fait, les heures supplémentaires obligatoires, le, TSO, oui. euh, pour, le mot « obligatoire » ici est très important. Euh, tu sais, c'est pas parce que les gens veulent en faire là, du temps supplémentaire obligatoire, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Il y a le mmh. mot « obligatoire ». Oui, mais en même euh, temps, Marie-Claude, tu affaire. vois, oui, il y a énormément de chemin à faire, je suis
1: entièrement d'accord avec toi. En même temps, moi, jusqu'ici puis je dis ça sans aucune partisanerie là avec la plus grande objectivité euh, possible quand le gouvernement euh, Legault a dit « on a besoin de 10 000 préposés aux bénéficiaires », on les a tous regardés en disant « ben oui, chose, <rire> on, 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 on va voir si tu veux y arriver », ben écoute, ils ont tout mis en place très rapidement, la formation, etc., etc., je dis pas que c'était parfait, mais ils se sont retroussés les manches et ils ont quand même réagi, ils sont retournés sur un dissène quand même assez rapidement et assez bien fait et tu vois, tu disais tout à l'heure euh, que euh, ce qui est bien avec euh, Christian Dubé, c'est qu'il vient d'un du, passé de, de gestionnaire. Puis Pendant que tu me racontais ça, j'ai voulu aller revérifier. Et euh, écoute, dans les années 80, il a travaillé chez Price Waterhouse comme chef des finances corporatives en fusion et acquisition. Euh, il a euh, fondé euh, sa propre firme, Biron-Lapierre Dubé et associé. Il a travaillé pour des sociétés comme Fido, la Banque Nationale, etc. etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sait quand ils regardent, mettons, le système de santé, ils le voient pas comme un espèce d'organigramme a pu finir, ils le voient comme, OK, voici une entreprise qui est dysfonctionnelle, comment je peux régler les dysfonctions au sein de l'entreprise? Et ça, ce regard-là va être extrêmement, euh, extrêmement moi, important. – je pense
0: oui, puis je pense que s'il si est pour avoir des changements, c'est la bonne personne. Puis oui. cette personne-là vient de vivre une crise sans précédent qui, je pense, peut apporter une ouverture à des gens peut-être qui en avaient moins, euh, qui étaient vraiment dans, euh, tu sais, dans leur acquis, qu'ils ne veulent pas perdre, ils veulent plus en gagner. Mais là, je pense qu'on a, on a intérêt à gagner tous ensemble. Puis tu sais, aussi qu'un patient, on ait accès comme patient à notre propre dossier. Tu sais, c'est... <rire> oui. Tu sais, c'est c'est des choses qui m'apparaissent d'une évidence. On paye notre santé. C'est pas mal la de base. Tu sais, oui. je veux dire, il faut vraiment tout le temps dire qu'à toutes les fois qu'on donne notre carte d'assurance maladie, mmh. c'est un up ben au Québec, c'est un peu comme une carte de crédit parce qu'on va payer ça dans plusieurs années parce mmh. qu'il y a un taux d'endettement, mais il reste que on paye pour cette carte-là là, on paye des impôts. Donc on a, je pense qu'on a le droit de voir notre dossier. Alors il y a il y a des bonnes choses et moi je 2025, je trouve que c'est un horizon qui est plus électoraliste que réaliste. Euh, hum, c'est bien, même... ouais, bien dit, ça, Marie-Claude. Oui, c'est bien dit. Mais en même temps, je pense qu'il faut... Il faut partir de quelque part si on veut justement qu'il y ait une re refonte du système de santé. Donc euh, c'est à suivre. On aura plus de détails sur euh, le combien, le comment et tout ça dans les euh, dans les prochaines semaines, euh, prochains mois. Mais euh, mais ça prenait ça, je pense, pour que nous on y croit oui, oui, aussi. Un électrochoc, un électrochoc, ouais, ça un absolument. Électrochoc. Alors c'est ouais. normal que tout le monde réagisse présentement.
1: Alors, Marie-Claude, euh, on parlait de santé tout à l'heure, euh, et on, là, on s'apprête à parler de quelqu'un qui a déjà dit Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. C'est Yvon oui. Deschamps qui avait dit ça. Et justement, Guylaine Tremblay euh, présente un spectacle où elle reprend des chansons et des monologues de euh, Yvon Deschamps. On va écouter un petit extrait de Guylaine Tremblay qui chante du Yvon Deschamps. La vie est
0: belle La vie est belle Même si les gens crèvent de faim par millions
1: comme de raison. <rire> toi, t'as oh. vu son spectacle? T'es chanceuse, je... parce que la première médiatique est seulement au mois de mai. Donc, toi, t'as as pu voir le spectacle
0: euh, oui, euh, déjà avant. chanceuse. Oui, Alors, vas-y, oui. raconte-nous. Et la salle était pleine, pleine, pleine. Écoute, oui. euh, ça s'appelle « Je sais pas comment »,« Je sais pas pourquoi euh, ». Moi, là, je croyais que, justement, comme il y a eu la première, on a, je, 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 je savais pas, je, moi, je pensais que j'allais voir un hommage à Yvon Deschamps. C'est drôle, je venais de voir Guylaine il n'y a pas longtemps, on a parlé du spectacle et je suis toujours restée sur cette impression-là. Et quand je, suis là, quand je suis arrivée là, écoute, je, je, c'est le fil conducteur. Moi, là, j'ai été happée par ce spectacle-là, je peux te le dire, et je ne m'attendais pas à, à être aussi touchée. Le, Guylaine Tremblay raconte son histoire, mais le fil conducteur, parce que tout petit déjà est en amour avec Yvon Deschamps, <rire> c'est le fil conducteur, c'est Yvon Deschamps, mais la trame de fond c'est la nostalgie. Ah. Et le mélange des deux, du Yvon Deschamps avec l'histoire de vie de Guylaine, écoute, c'est venu me chercher puis je me dis OK, ce que j'ai de besoin de ce temps-là? Parce que, tu sais, je pense, comme tout le monde, c'est mm. quand même une période où c'est plus difficile. La nostalgie ça nous rebranche tellement sur nos valeurs. Sur... On dirait que ça fait du bien de, de faire ce voyage-là avec elle dans notre enfance. Et elle raconte qu'elle habitait avec sa grand-mère Alice, avec qui elle a partagé sa chambre jusqu'à l'âge de 16 ans. Ah. Euh, ses oncles qui habitaient, trois de ses oncles qui habitaient avec eux, ses parents. Et après, son frère Mario, qui a quelques années plus jeune, est arrivé euh, dans sa vie. Et elle raconte ces moments ces moments de famille un peu drôles, un peu tristes en même temps, mais elle a une façon de raconter qui fait qu'on quitte notre siège pour retourner dans notre propre enfance. Mmh, c'est bien dit. Et, et, et ça, euh, je vais dire, je, tout le monde qui est sorti du spectacle était vraiment dans un état de bien-être avancé. Puis c'est pour ça que je voulais t'en parler. Parce ah, oui, que, je suis très contente. Trouver des endroits qui nous font du bien, là, ben, ça, c'en est un. Et en plus, elle va se promener à travers le Québec. Donc, tout le monde peut avoir accès pratiquement à ce spectacle-là. J'espère qu'il sera même diffusé à un moment donné à la télévision. Qu qu J'espère qu'il y aura une captation. Parce que, tu sais, on, on comprend aussi que la façon de voir la vie, notre façon, vient souvent de notre enfance, de notre adolescence. Tu sais, quand elle, elle raconte qu'elle voulait devenir une actrice toute jeune, puis en même temps, elle se regardait et elle disait voilà, « moi, j'ai rien pour être une actrice », mais elle a, elle a poursuivi. Tu sais, on voit aussi que c'est une militante, quelqu'un qui défend ses droits, qui défend les droits mmh. des autres, mais on sent qu'elle était même tout petite dans la cuisine, là, tu sais. Avec, elle, tu sais, à un moment donné, elle était contre une décision de Cadbury, parce que il, il enlevait le, le siège social. Du Écoute, elle était petite. Là, il partait du Québec, elle est arrivée chez elle, puis elle a jeté les caramels dans la poubelle non. parce qu'on était contre les Cadbury. <rire> plus son frère, elle a dit, Oui, mais moi, c'est mon chocolat. » tu sais, « Non, on ne peut plus manger ça. » C'est très p... drôle. Elle dit, ça, c'était ma cause du jour, tu sais. Alors, oui. euh, c est, c est, ça, on se reconnaît là-dedans. Et, euh, et puis en plus, ben, elle nous fait euh, découvrir aussi euh, des chansons peut-être moins connues d'Yvon Deschamps. Puis elle donne... Euh, une couleur à Yvon Deschamps parce qu'elle elle le raccroche à sa vie, à, à elle. À quel moment ça, ça a pris un sens? Alors, je, je voulais te le partager parce que des moments de grâce comme ça, euh, je pense qu'on en a tous de besoin. Puis en plus, Guylaine, c'est comme quelqu'un d'universel. Hein? Guylaine Tremblay, Absolument. tout ce qu'elle fait, c'est avec son cœur, c'est avec son authenticité, sa vérité. Quand on est dans cette zone-là, on ne peut jamais se tromper.
1: Écoute, euh... elle a combien de, de trophées artistes, de gémeaux, <rire> de tout ça sur sa, sur sa cheminée? Je pense qu'on voit, je pense qu'elle est même plus capable de faire un feu de foyer, tellement de trophées <rire> sur sa cheminée. Merci beaucoup, Marie-Claude, de nous avoir euh, raconté ça. Tu as été manifestement très touchée. Donc, on, on a okay. tous très hâte de pouvoir, nous aussi, voir Guylaine Tremblay euh, sur scène. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et puis, euh, à demain.
0: À demain, merci.